0: Der AMBOSS-Podcast heute mit einem Expertengespräch zum Thema Endometriose. Am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der Ambos redaktion Ja, schön, dass ihr mit dabei seid bei einem sehr wichtigen Thema, das nicht nur für die Gynäkologen unter euch, sondern gerade auch für viele Ärzte aus anderen Fachdisziplinen relevant sein kann. Denn es handelt sich hierbei nicht nur um eine Erkrankung, die ja wirklich weit verbreitet ist und sich sehr unterschiedlich präsentieren kann und häufig auch gerade deshalb sehr spät erkannt wird. Das bedeutet dann, dass Patientinnen teilweise jahrelang von Arzt zu Arzt laufen müssen, bis die Diagnose gestellt ist, nämlich die Endometriose. Wir möchten heute für dieses Thema sensibilisieren und die Endometriose als Diagnose bzw. Differentialdiagnose in unser ärztliches Bewusstsein rücken. Und wir sprechen darüber mit einer Expertin. Sie ist die medizinische Leiterin des Endometriosezentrums an der Charité Berlin, Frau Professor Silvia Mexner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Wunderbar. Ja, die Endometriose ist ja eine Erkrankung, die vor allem bei jungen Frauen in der reproduktiven Lebensphase auftritt. Sie kann damit sehr starken Schmerzen, vor allem im Unterbauch, einhergehen. Und was viele nicht wissen, ist, dass mindestens wohl zwei Millionen Frauen in Deutschland davon betroffen sind. Also eine gar nicht so seltene Erkrankung. Und ja, das sind eher Dimensionen, die man vielleicht von einer Erkrankung wie Diabetes mellitus kennt. Und trotzdem können bei vielen Betroffenen schon mal sechs bis zehn Jahre vergehen, bis die richtige Diagnose gestellt ist. Woran liegt denn das?
1: Ja, das ist ähm, nicht ganz so einfach zu erklären, weil das auf sehr vielen Dimensionen natürlich ähm, mögliche Störungen in, der, in, der, in den gesamten Abläufen im Moment gibt. Das Erste ist, ähm, dass wir sicherlich als Ärzte ähm, zwar lernen, eine gute Anamnese zu machen, aber oft nicht die Zeit ist im normalen Alltag. Ne? Gerade so eine Frauenarztpraxis, wo ja äh, gerade junge Frauen mit Regelschmerzen jetzt eigentlich anlaufen, ähm, da fehlt oft die Zeit, jetzt eine gute Schmerzanamnese zu machen. Und äh, ein anderes Problem ist sicherlich auch, dass man auch aus dem Umfeld oft zu hören bekommt, naja, Regelschmerz, Mädchen, das Kommt noch, das muss ich erst einspielen, das ist jetzt, dann musst du durch, das haben alle. Und äh, somit ähm, denken eben viele Mädchen, ah ja, das ist jetzt so, das ist jetzt mein Schicksal und erzählen das dann vielleicht auch nicht mehr so intensiv. Aber letztlich muss man sagen, dass das natürlich in die Verantwortung des Frauenarztes gehört, explizit nachzufragen, wie läuft die Regelblutung ab und bestehenden Schmerzen. Schmerzen, die zum Beispiel wirklich zu einer Bettliegerigkeit, Schulunfähigkeit, Sportunfähigkeit führen und es regelmäßig und auch nicht mit ein oder zwei Tabletten Ibuprofen oder Buscopan zu regeln ist, sollten daran denken lassen. Nur ist es eben so, dass natürlich ganz zu Anfang dieser Erkrankung das oft nicht sichtbar ist, wenn man dann eine gynäkologische Untersuchung macht, dann sieht der die Gebärmutter unauffällig aus, die Organe sehen unauffällig aus und dann äh, hat eben ist oft die Situation, dass der Frauenarzt dann sagt, na, es ist aber nichts, es ist einfach, müssen sie mit leben. Sie sagten ja eben, dass
0: die Patienten vor allem Unterbauchschmerzen haben, ähm, treten die zyklusabhängig auf oder wann muss ich als, sage ich mal, Hausarzt oder auch selber als Betroffene ähm,
1: an eine Endometriose denken? Genau, also das ganz, ganz typisch und das berichten eben über 70 Prozent aller Betroffenen, auch wenn sie eben... Zehn Jahre später erst ihre Diagnose bekommen, ist es man relativ bald nach Einsetzen der Blutung eben diese starken Regelschmerzen bekommt. Aber die kündigen sich oft auch schon mit Unterbauchschmerzen vor den Tagen an, also bis zu einer Woche, ähm, bevor dann die, letztlich die Blutung eintritt. Mit der Blutung dann extreme Schmerzen. Die ähm, Organe, die viszeralen Organe, sind ja auch mit dem Sie sind sensibel versorgt und sind mit dem autonomen Nervensystem natürlich überwiegend innerviert. Und da gibt es Kreuzreaktionen oder Interaktionen. Und deswegen kommt es sehr häufig, und das ist wirklich auch ein wichtiges Leitsymptom, zu Übelkeit und Erbrechen, also vegetativer Begleitsymptomatik, die dann auch ein starkes Krankheitsgefühl natürlich verursachen. Die Mädchen oder auch Frauen berichten mir wirklich, dass sie regelmäßig äh, kollabieren und ähm, quasi krank zusammengekrümpft neben der Toilette liegen und dann auch noch oft Durchfall dazu haben. Also zyklische ist auch etwas, was ganz typisch in diesen, diese Mitreaktion, in, die, in diese vegetative Mitreaktion fällt.
0: Mhm. Und Sie leiten ja jetzt schon seit vielen Jahren das Endometriosezentrum. Da kann ich mir vorstellen, dass es Patienten gibt, die zu Ihnen gekommen sind, die vielleicht auch jahrelang unter Beschwerden gelitten haben und möglicherweise eine Odyssee an Arztbesuchen hinter sich haben.
1: Gibt es da Patientenfälle, die Ihnen noch besonders im Kopf hängen geblieben sind? Ja, da kann ich mich wirklich an eine Frau sehr gut erinnern. Die kam in einem Alter von 38 Jahren letztlich zu uns. Und die hatte allerdings schon vier Wochen vorher oder so wegen akuten Unterbauchschmerzen letztlich eine Notlaparoskopie bei einer Endometriosezyste. Und die Diagnose war dann quasi in einem kleinen Krankenhaus gestellt worden. Aber die haben den Bauch gleich wieder zugemacht, weil der Befund ebenso ausgeprägt war. Und diese Patientin... Die hat letztlich über sehr, sehr, sehr starke Regelschmerzen geklagt und über neurologische, zyklische neurologische Beschwerden. Die hatte nämlich im Grunde genommen, nur hat das keiner so benannt, ne? die hatte eine Schmerzausstrahlung Ischialgiform mit Ausstrahlung eben in den Po und in das hintere Bein. Und mit äh, elektrischen Schmerzimpulsen, wenn sie abends auch auf dem Sofa lag oder zum Beispiel, wenn sie ihre Skischuhe anhatte, dann ist immer sofort das, äh, der Unterschenkel eingeschlafen mit Druck auf dem Pireneus. Die hatte letztlich eine so große rektovaginale Endometriose, die den Plexus Sacralis mit infiltriert hat, mit eben einer Betroffenheit der Nerven. Und wir haben dann letztlich eine achtstündige Operation durchgeführt mit Hysterektomie, Plexus sacralis Darstellung und Teilresektion sogar und äh, Darmteilresektion. Das war wirklich eine eindrucksvolle Operation. Und was ich nie wieder vergessen werde, ist, dass sie zwei Tage nach dieser wirklich großen Operation strahlend im Bett saß und sagte, Frau Mexner, der Schmerz ist weg. Dabei kann man kann man sich ja gar nicht vorstellen nach so einer OP. ne? Und die hatte wirklich bei Entlassung ähm, geweint. Und weil ihr das alles nochmal so bewusst geworden ist, dass sie über 20 Jahre mit diesen Beschwerden rumgelaufen ist und die letzten Jahre eben so extrem schmerzhaft waren äh, mit dieser neurologischen Symptomatik und die äh, eben diese schwere Nervenbeteiligung hatte.
0: Das ist ja auch unglaublich, dass man... Sozusagen, weil das sind ja hier Patientinnen, die vielleicht auch vorher erstmal zum Orthopäden gehen und sagen, ich habe genau, viel Schmerzen. Ja. Also dass selbst der Orthopäde, wenn hier welche unter den Zuhörern sind, einfach eigentlich auch an so ein gynäkologisches Krankheitsbild
1: denken muss. Sie hatte sogar, sie hatte sogar ein PET-CT, glaube ich, bekommen. Und da hatte man so Entzündungszeichen in diesem Bereich gesehen. Und hatte dann aber gesagt, hm, sie hat eine Entzündung vom Iliosakralgelenk. Und das war, war quasi die Fehldiagnose. Das hatte sie nämlich dann auch schon, das, das war eben die Endometriose, die dort eben auch lokalisiert war. <lacht>
0: Also das Krankheitsbild Endometriose wird ja auch häufig so als Chameleon der Gynäkologie ähm, bezeichnet, eben weil es so unterschiedliche Symptome präsentiert. Und Sie haben im Vorfeld in unserem Gespräch vorhin schon äh, von einer anderen Patientin gesprochen. Das fand ich auch sehr spannend, die nämlich, glaube ich, jahrelang bei einem Gastroenterologen war, wo das ähm, wo genau. die Diagnose nicht direkt gestellt wurde. Was? Ja, das
1: ist auch ganz äh, interessant und auch immer wieder wichtig dran zu denken, ist, das eben... Ungefähr 10 Prozent, also Endometriose ist sehr häufig und es gibt sehr viele unterschiedliche Manifestationsformen und ungefähr 10 Prozent der Frauen mit Endometriose haben eben sogenannte tief infiltrierende Endometrioseherde und die können eben auch den Darm betreffen und ähm, das macht Darmbeschwerden und zwar in der Regel zyklische Darmbeschwerden. Das kann, wenn die Herde dann größer werden, auch zu Lumeneinengungen natürlich führen. Und gerade wenn das Gewebe zyklisch anschwillt, dann ist diese Lumeneinengung eben zyklisch. Das heißt, dass Sie einen zyklischen Subilius im Extremfall haben können. Oder aber viele haben natürlich Stuhlunregelmäßigkeiten im Sinne von Paradoxenstühlen, Bleistiftstühlen oder einfach Schmerzen beim Stuhlgang. Und diese Patientin war nun immer in gastroenterologischer Untersuchung und die reine Darmspiegelung zeigte, dass die Mucosa unauffällig war, denn die Endometrioseherde wachsen von außen durch die Darmwand und sehr selten ist eigentlich nur die Mucosa betroffen. Wenn die Mucosa betroffen ist, dann kommt es sogar auch zu zyklischer Darmblutung. Das muss aber nicht immer dabei sein. Und das hatte diese Patientin eben nicht. Sie hatte keine mukosa betroffenheit Die Biopsie war unauffällig. Aber der Gastroenterologe hat eben diese Darmstenose gesehen. Und die wurde, weil ohne histologischen Befund, immer dilatiert. Über anderthalb Jahre hat man regelmäßig diese Darmendometriose dilatiert. Und die ist natürlich <lacht> sofort wieder eng geworden. Das war natürlich keine Lösung. Und auch die wurde eben dann groß das operiert. Das ist ja. tragisch zu hören, weil es
0: einfach einfach erstmal, was wir schon gesagt haben, ein häufiges Krankheitsbild ist, aber auch zweitens zu einer reduzierten Lebensqualität führt. Absolut. Wenn man das hört, was Sie jetzt erzählen, die Patienten laufen wirklich von Arzt zu Arzt, von Fachdisziplin zu Fachdisziplin. Sie hatten eben auch im Vorgespräch erwähnt, es gibt auch Patientinnen, die einfach nur mit Schulterschmerzen vielleicht zum Hausarzt gehen und auch hier kann vielleicht eine Endometriose dahinter stecken und deswegen machen wir ja auch die Sendung heute, um einfach zu sensibilisieren, dass man das als noch nochmal im Kopf hat. Also Da muss man immer, immer an
1: den Zyklus denken. Man muss immer alles, was zyklisch auftritt, genauso wie zyklische Schulterschmerzen, da kann nämlich das Zwerchfell betroffen sein und über die Innervation des Nervus phrenicus strahlt das eben in die Schulter aus. Es gibt eigentlich gar nichts anderes, was das macht. Ja, es ist der Klassiker. Nur man muss natürlich eine gute Ananese machen. Man muss wissen, nimmt die Patientin die Pille, dann hat sie natürlich keinen Zyklus. Dann sind die Beschwerden oft diffuser und zyklisch ist ja klar, die haben ja keinen Eisprung und die Herde sind deswegen haben wir ja so ein großes therapeutisches Problem, weil anfangs kann das ganz gut klappen, dass man durch die hormonelle Downregulation also den eigenen Eisprung zu unterdrücken ähm, Endometrioseherde eben dann inaktiv sind in dem Moment, aber sie können eben auch ein, eine Art Eigenleben entwickeln durch eine eigene Innovation, durch Entzündung und dann werden die Beschwerden oder kommen eben zu den zyklischen, auch azyklische Beschwerden dazu und die sind eben auch weiter bestehend unter der Pille. oft. Das erschwert das Ganze nochmal. Das mal. macht das wirklich kompliziert manchmal, ja.
0: Vielleicht noch mal ein, ganz kurz, bevor wir gleich auch über die Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten sprechen, noch mal ganz kurz gehen wir einen Schritt zurück. Vielleicht wenn Sie uns noch mal ähm, ein bisschen erzählen, was passiert jetzt genau eigentlich bei der Endometriose im Körper?
1: Ja, das ist auch total spannend, weil wir es auch nach wie vor nicht so genau wissen. Ähm, die ganz alten Theorien aus den von 1920, Sampson ein Amerikaner, der schon beschrieben hat, das muss retrograde Menstruation sein. Also wir wissen das ja auch, dass wenn wir, wenn Frauen ihre Regelblutung haben, wir gucken zu dieser Zeit in den Bauch, dann haben sehr viele Blut im Bauch. Also es kann, äh, ist völlig normal, dass durch offene Eileiter Blut in den Bauch fließt. Aber das haben eben 90 Prozent aller Frauen, das haben nicht 90 Prozent aller Frauen Endometriose. Also das kann es alleine nicht sein. Heutzutage glauben wir, dass die Gebärmutter als solches erkrankt ist. Und zwar wissen wir, dass ähm, eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass die meisten Frauen von, von primärer Dysmenorrhoe sprechen, dass also von Anfang an die Regelblutung schmerzhaft ist und mit der Zeit immer schmerzhafter und schmerzhafter wird. Und ähm, wenn wir uns mal an den Darm erinnern, an die Anatomie des Darmes, dann haben wir die Muskulatur, wir haben eine webige Verschiebeschicht und erst dann kommt die Mucosa. Das heißt, dort sind Volumenschwankungen vorgesehen. Das macht dem Darm nichts aus, der kann mal sich weiten und wieder engstellen, ohne dass da irgendwas kaputt reißt. Bei der Gebärmutter haben wir aber die Schleimhaut und direkt die Muskulatur ohne jegliche Verschiebeschicht. Wenn jetzt so eine Gebärmutter sehr stark krampft und sich sehr stark bewegen kann, gehen wir im Moment davon aus, dass es in dieser Übergangsschicht zu einer Mikrotraumatisierung kommt, dass dort Stammzellen einwandern, auch zum Repair. Also da sind ja auch sowieso Stammzellen auch, die werden aktiviert. Es muss ja repariert werden. Im Zuge dessen werden Enzyme reguliert, wie Aromatase, die bildet Östrogene. Östrogen ist für die Wundheilung unerlässlich, fördert wieder zur Proliferation und Angiogenese und damit ähm, geht wahrscheinlich auch sogar eine lokale Oxytocin-Freisetzung einher, dass diese Gebärmutter noch stärker kontriert. Also es ist wie ein Zirkulus viciosus. Und die, die Umbauvorgänge, die können wir eigentlich auch in 3D-Ultraschall mittlerweile gut sehen. Diese Junctional Zone, diese Übergangszone, die ist fissuriert und rupturiert. Und wir in unserer Forschung haben das auch untersucht elektronenmikroskopisch und konnten das auf jeden Fall ganz große Unterschiede in dieser Zone zeigen im Vergleich zu Frauen ohne Endometriose. Und da sagen wir sogar, es gibt einen neuen Begriff, das ist sozusagen ganz brandaktuell, dass dieser Beginn eine Archimetrose ist. Diese Schicht heißt nämlich Archimetra ist eine phylogenetisch alte Schicht. Die Neometra, das ist die Muskelschicht, die außen am Uterus später, also in der Evolutionsgeschichte später dazu gekommen ist, bei Primaten, die Wehen haben, die macht eigentlich die Uterus- oder die Venentätigkeit aus. Und diese Archimetra hat so diese Eigenperistaltik. Das ist eigentlich ganz interessant, dass der Uterus ja ein Muskel ist und natürlich auch Bewegung macht. Und ähm, im Grunde genommen gibt es sogar die Überlegung, warum ist Endometrio sehr so häufig? Ne? Warum ist es so häufig? Das ist ja die große Frage. Und wir haben auch der Professor Leindecker, der der hat das sehr vorangetrieben, die Idee, dass es vielleicht früher, also ganz früher als Frauen noch mit 14 oder sogar noch noch jünger in die Reproduktion gegangen sind, ja, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe auf dieser Welt, ob es uns nun gefällt oder nicht. Es ist nicht ganz physiologisch, dass wir nicht schwanger sind, sondern jeden Monat bluten. Also, dass diese Frauen eben sehr gut vielleicht schwanger geworden sind, die eine gute Uterusmuskulatur und Kontraktion hatten, dass die auch eine gute Geburt haben konnten. Dass die, die Geburt muss ja erfolgreich abgeschlossen werden. Wenn die Geburt zum Stillstand kommt, dann ist das damals ein Todesurteil gewesen. Und na, postpartal sollte man auch nicht noch verbluten. Ja, Also auch da war die Uteruskontraktion gefragt. Vielleicht gab es sozusagen einen, ähm, gewissen Vorteil dieser, Überlebensvorteil dieser Frauen, die früh schwanger geworden sind und das dann weitergegeben haben. Dann Endometriose mit 10 Prozent ist sehr, sehr häufig. Das ist wie polizistische Varien. Die haben auch, die Patientinnen mit PCO-Syndrom haben auch gewisse Überlebensvorteile. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, vielleicht sagen wir mal als
0: Hausarzt, ich habe eine Patientin mit Endometriose, was sind dann für mich jetzt schon mal die ersten Schritte oder würde ich sie direkt zum Gynäkologen weiter schicken oder was
1: kann ich selbst als Hausarzt machen? Man kann sie in ein endometriosezentrum schicken, denn die Leute haben in der Regel mehr Zeit für die Anamnese und natürlich auch einen besseren Blick, was da jetzt an Endometriose hinterstecken könnte, denn wie gesagt ist das sehr schwer zu diagnostizieren, für viele Frauenärzte sieht alles normal aus und es wird eben nicht erkannt, aber wir haben sehr, sehr viel gelernt in den letzten Jahren über Ultraschall und können eigentlich die jüngere Generation behauptet und sagt, nein, wir können Endometriose auch so diagnostizieren, wir brauchen keine Bauchspiegelung mehr zwingend, um zu sagen, jemand hat sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Endometriose. Und wenn und so ist auch das Vorgehen, dass wir das vermuten, und quasi schwere Organschäden ausschließen, wie Darmbefunde, Zysten, Harnleiter. Ne? Also das muss man alles im Blick haben. Denn zum Beispiel gibt es auch Endometriosen, die den Harnleiter verlegen. Und was passiert dann? Dann hat man einen unerkannten Nierenstau. Und es, ich kenne Frauen, die haben ihre Niere verloren durch Endometriose. Also das sind immer Dinge, die man wirklich ähm, ganzheitlich im Blick haben muss. Und wenn man aber relativ sicher ist, dass da keine Organdestruktion vorliegt, dann behandle ich die natürlich trotzdem. Das ist das Wichtige, dass ich die da nicht einfach weiter umherirren lasse, sondern dass ich die Patientin mitnehme, mit ihr spreche, ihr alles erkläre. Und ich sage, welche ähm, Therapiemöglichkeiten es gibt, worauf sie achten muss, was sie selber machen kann. Denn äh, was ein großes Problem ist, wenn äh, Frauen mit Beschwerden rumlaufen, die offensichtlich nicht normal sind und das Leben derartig beeinträchtigen, aber keiner nimmt das wahr und die Frau ernst, dann hat das so viele andere, anderweitige Auswirkungen des die Frauen entwickeln Ängste, dann denken sie, sie spinnen oder ja, die sind dann zum Teil ganz glücklich, wenn sie endlich ihre Endometriose diagnostiziert ja. bekommen, weil sie sagen, oh Gott sei Dank, ich habe mir das nicht eingebildet.
0: Das glaube ich. Also in der Diagnostik spielt also die, der Ultraschall eine ganz wichtige Rolle, sagen sie. Also nicht jede Patientin muss mit... Ja, muss Laparos kopiert werden. Aber ansonsten gibt es
1: keinen Frühtest. Es gibt keinen Frühtest. Nee, leider Labortest, nicht. Keinen, ja, da ähm sind ganz viele Leute ganz verrückt dabei, das äh, natürlich etablieren zu wollen, weil damit kann man bestimmt viel Geld verdienen. Aber das ist eben wirklich viel Erfahrung, die man dazu braucht. Gute, gute Anamnese, das muss man wirklich. Versuchen auseinanderzuklammbüsern, wann ist was gewesen. Man fängt am besten wirklich mit der ersten Regelblutung an und lässt sich alles ganz genau erzählen. Wann hat man welche Pille genommen? Wie war das? Wie war das während der Abbruchblutung? Tat, taten die Schmerzen weiterhin weh? Das ist nämlich auch so ein indirekter Hinweis. Wenn man eine Pille nimmt und man hat die Abbruchblutung, dieses klassische Einnahmeschema, man hat weiterhin sehr, sehr starke Regelschmerzen, die sind meist etwas gebessert, aber die leiden trotzdem, ist das ein Hinweis auf Endometriose. Und deswegen versucht man das alles wirklich äh, Schritt für Schritt zu verstehen, was wann wie war, wann sind Schmerzen beim Stuhlgang und Wasserlassen, muss man unbedingt auch fragen, wie ist es mit dem Geschlechtsverkehr, vor allen Dingen, wo tut das genau weh beim Geschlechtsverkehr? Ist es der Scheideneingang oder ist es in der Tiefe? Und das sind ja auch alles so Themen, das kann man ja nicht, äh, ne, also kann man ja nicht, guten Tag, gute Frau, setzen Sie sich mal hin und wie ist das eigentlich beim Geschlechtsverkehr? Das kann man ja einfach nicht fragen, so. Das heißt, da braucht man ein gewisses Vertrauensverhältnis, bis man sich darüber unterhalten kann und da vergehen ein paar Minuten, ne? Aber das finde ich gut, dass Sie das nochmal
0: ansprechen und auch Beispiele für gute Anamnesefragen ähm, uns gerade gegeben haben. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, wir haben über Diagnostik gesprochen. Was gibt es denn als Therapiemöglichkeiten? Die Operation haben Sie schon erwähnt, aber die ist ja nicht immer die erste Wahl.
1: Genau, wenn ich jetzt also meine Anamnese habe und ich denke, die Frau könnte oder das Mädchen könnte die, die Beschwerden passen. Dann mache ich meinen Ultraschall. Ich schaue mir also die Gebärmutter an. Ich gucke mir die Seitenwände an. Ich gucke genau, könnte sie Adenomiose haben. Aber selbst wenn das nicht jetzt eindeutig vorliegt und sie trotzdem extrem starke Regelschmerzen hat, muss das behandelt werden. Ich, gucke, ich kann mir das Septum angucken. Ich kann den Darm sehen. Ich kann gucken, ob die Organe verschieblich sind zueinander. Ich kann die Eierstöcke angucken, auch dort sehen, verschiebt sich alles. Also ich kann sagen, hat jemand eine ausgeprägte Endometriose oder nicht. Wenn ich jetzt sage, okay, sie hat vielleicht eben Adenomiose oder Archimetrose, sie hat die Beschwerden, aber keine Organdestruktion nach außen, dann empfehlen wir erstmal eine konservative Therapie. Das heißt, im Grunde genommen ähm, eine Gestagen Monotherapie, eine ähm, wie na, Eine Minipille ist zu wenig, die Sugestril zum Beispiel oder Dinogest. Dinogest ist in Deutschland zugelassen für die Behandlung von Endometriose. Ähm, und dann soll eine therapeutische Aminorö eingeleitet werden. Die soll jetzt erstmal nicht bluten. Und wenn eine Patientin nicht blutet und dann nicht äh, keine Beschwerden mehr hat, also völlig beschwerdefrei ist, dann kann das erstmal so bleiben. Wichtig ist dann, die äh, Situation äh, abzupassen. Was sind jetzt zum Beispiel Nebenwirkungen durch das Medikament? Ne? Weil es ist ja auch nicht gerade modern heutzutage, Hormone zu nehmen. Viele sagen, nee, also das möchte ich auf gar keinen Fall. Da sind wir sehr häufig, also das ist gerade einfach ein aktueller Trend. Da muss man eben auch erklären können, was bedeutet es, wenn man seinen natürlichen Zyklus hat, nämlich sehr viele Hormone im Körper, sehr hohe Östrogenspiegel, die ja dazu führen sollen, dass die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut. Die ist ja zur Zeit dann der Menstruation 12 bis 15 Millimeter dick das ist ja richtig Gewebe. Das muss ja auch aufgebaut werden. Und so verhält sich nun mal dann auch die Endometriose. Und es ist, da führt einfach kein Weg dran vorbei, kontraproduktiv für eine Patientin mit Endometriose. Viele und Wichtig ist eben diese therapeutische Aminorö. Denn es ist ganz klar, wenn jetzt Gestagene führen oft auch zu Schmierblutungen, das ist ein großes Problem. Und dann haben die Frauen aber auch Schmerzen. Und dann können wir eigentlich gar nicht beurteilen, ob die Therapie nun greift oder nicht greift, weil sie ist in dem Moment nicht suffizient. Also eine suffiziente Hormontherapie. Dann können wir entscheiden. Wenn Frauen darunter dann weiter Schmerzen haben, eben mehr arztzyklische Beschwerden oder weiter bestehende Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Dann ist so der Moment, wo man sagt, okay, wir setzen alles wieder ab. Denn die Hormone können ja verschiedene Bauchfellherde auch down regulieren. Wir sehen sie dann nicht mehr so gut. Wir setzen alles wieder ab und planen eben sechs, acht Wochen später eine Laproskopie und schauen uns das dann an. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass wir Bauchfellherde finden und dann sollte man die auch rausnehmen, denn dann sind die auch mit Trigger der Schmerzen. Nur Nach der OP muss man wieder an eine Hormontherapie denken, wegen der Rezidivprophylaxe und weil wir auch die Gebärmutter nicht rausgenommen haben und die Regelschmerzen ja auch bestehen bleiben oft. Mhm. Wie schaut es mit ähm, komplementären Möglichkeiten aus? Das ist auch total wichtig, weil ähm, weil das auch nochmal wichtig ist zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn man so super starke Schmerzen hat. Denn der Schmerz als solches hat ja auch eine physiologische Bedeutung, nämlich es ist eine Warnfunktion. Und ähm, anfangs Regelschmerzen, na, da werden sehr viele Prostaglandine freigesetzt und es ist auch ein Ungleichgewicht zwischen Prostaglandinen und Prostacyklinen, dass es tatsächlich auch zur Kontraktion oder Abdrücken von Gefäßen kommt. Dadurch erklärt man sich, dass die Regelschmerz so stark sein kann, wie ein ischämischer Schmerz. Also das ist schon ein ganz ordentlicher Schmerz. Und mit ähm, Nachlassen der Blutung und Rückgang der inflammatorischen Mediatoren und so weiter heilt es auch ab. Aber wenn das jetzt immer wieder kommt, dann muss man sich im Grunde genommen das ein bisschen so vorstellen, wie ich habe eine Blase am Fuß und ich ignoriere die und laufe weiter drauf rum. Was passiert dann? Der Körper sensibilisiert immer mehr und am Ende tut der Fuß so weh, als wenn ich da auf... Ja, ich kann gar nicht mehr laufen. Das ist ein unerträglicher Schmerz. Und so muss man sich das auch immer mit immer wiederkehrenden Regelschmerzen vorstellen, dass der Körper leider nicht sagt, ach, das schon wieder, das kann ich vergessen, sondern auf spinaler Ebene werden Sensitivierungsmechanismen hochgefahren. Es werden andere Neurotransmitter freigesetzt und das nozizeptive Feld wird erweitert. Und deswegen erklärt sich dann auch, dass eben Blase- und Darmentleerung zyklisch auch wehtut. Das wird alles empfindlicher. Und ähm, wir wissen, dass auch zentrale Sensitivierungsmechanismen sogar im Gehirn nachweisbar sind, sichtbar sind mit funktionellen MRTs. Und erste Veränderungen kann man schon nach einer Schmerzzeit von zwei Jahren sehen. Das heißt, ein Mädchen mit elf, die dann schon gleich Regelschmerzen hat, die hat dann schon mit 13 Veränderungen im in den schmerzgelingten Hirnarealen. Das heißt, wir wissen ja auch nicht, was das langfristig bedeutet, triggert das ein chronisches Schmerzsyndrom später vielleicht. Also das sind multiple Veränderungen, die wir überhaupt nicht tolerieren können. Und diese Mädchen und Frauen, die liegen ja auch nicht völlig entspannt äh, im Bett und freuen sich, dass sie eben nicht zur Schule können, sondern die liegen völlig verkrampft und in einer Schonhaltung und Fehlhaltung. Dann so dass es eben auch zu sekundären Veränderungen des Muskeltonus kommt. Wir nennen das spinale Hyperalgesie mit Beckenbodendysfunktion. Die ganze Dehnbarkeit des Beckenbodens ist nicht mehr gegeben. Das führt zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, das kann man sich ja vorstellen. Und ähm, oder auch zu Verschiebungen im ISG-Gelenk, zu ähm, die Atmen nicht richtig. Ähm, das, der gesamte Bewegungsapparat ist oft mit betroffen und deswegen ist natürlich ist total wichtig, dass man zum Beispiel Yoga macht, dass man sich ein Wellnessprogramm erarbeitet, was einem gut tut, dass man Magnesium einnimmt, auch eine richtige Schmerztherapie sogar dazu nimmt. Und man kann auch mit TCM natürlich arbeiten, mit Akupunktur, Neuraltherapie, antientzündliche Ernährung. Ein wichtiges Thema zum Beispiel ist auch, dass sehr viele Frauen über so einen zyklischen Blähbauch berichten. Da leiden die total drunter. ja. Der ist dann wie im sechsten Monat, ich die kommen mit Bildern, ne, und zeigen einem das. Und da spielt zum Beispiel auch die Ernährung eine große Rolle. Gluten und Zucker. Also anscheinend ist auch das Mikrobiom möglicherweise beteiligt. Da planen wir jetzt auch eine Studie dazu, ähm, weil das schon erstaunlich ist, dass die sehr, sehr viele eben diese zyklischen Namenbeschwerden haben. Sie haben
0: jetzt gerade schon erwähnt, dass Sie eine Studie, dass Sie eine Studie planen. Wie ist das denn überhaupt im Forschungsbereich? Wo stehen wir denn da bei der Endometriose?
1: <lacht> Welche Bestrebungen gibt es da? Und jetzt einen Bestrebungen gibt es ganz große, aber man muss eben mal sagen, dass ähm, endometriose Forschung eben auch nicht so einfach ist, weil es ja eine gutartige Erkrankung ist. Das wissen wir, ne? es ist gutartig und der Nachteil bei gutartigen Erkrankungen ist, dass wir keine Zellkulturen etablieren können, an denen wir dann die Biologie studieren können. Das fehlt uns. Wir haben auch keine richtigen Tiermodelle, wo Endometriose so wirklich studiert werden kann. Das sind alles Behelfssachen. Äh, Und leider, leider sind sehr, sehr viele Bemühungen auch aus diesem Bereich, aus dieser Grundlagenforschung, am Ende des Tages nicht auf den Menschen übertragbar gewesen. So dass wir eigentlich, wir müssen in, wir müssen das alles im Menschen verstehen. Beziehungsweise ähm, ist es auch wirklich dann erforderlich, die Erkrankung richtig in allen ihren Facetten zu verstehen. Wenn, wenn ich mir jetzt einen Biologen ins Labor setze und sage, forsch mal zur Endometriose, dann ist das ein bisschen schwierig, weil das so komplex ist. Spannend, ja. Also, also da bewegt sich was und wir sind gespannt, wie
0: es da in den nächsten Jahren weitergeht. An dieser Stelle sind wir eigentlich schon am Schluss unserer Sendung angekommen und ich freue mich sehr, dass wir über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Ähm, haben Sie noch für uns etwas, was Sie uns mit auf den Weg geben möchten? Lieber einmal mehr an Endometriose denken als zu wenig. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Vielen Dank. Sehr gern. Und ja, wer noch mehr zu dem Thema wissen möchte... Kann sich informieren, natürlich auf unserer Amboss Wissensplattform. Und ansonsten bedanken uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis in zwei Wochen. Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter
1: goambosscom podcast.